0: Que Deus te abençoe, quero te fazer um desafio, se abra para o Espírito Santo, nós cantamos aqui, pedimos que ele estivesse aqui, e ele está aqui, porque o Espírito Santo é uma pessoa, e nós nos relacionamos com uma pessoa, e quando nós chamamos o Espírito Santo, ele está conosco. Então, que nesse tempo, você peça ao Espírito Santo para falar com você. Que não seja uma palavra que venha do intelecto, mas aquilo que vem do coração de Deus para nós. E Deus quer reavivar em nós a sua obra. E é por isso que nós estamos aqui né, reunidos, adorando a Deus e participando desse tempo, pedindo a ele, né, aviva Senhor, aviva a sua obra, né, foi isso que Abacuque pediu, Senhor, aviva, aviva a sua obra, no decorrer dos anos, torne-a conhecida, e eu fiquei meditando nesses dias assim, mas como tornar conhecida? É comigo e com você querido, é conosco, é através de nós, que ela vai se tornar conhecida, E aí, eu quero te desafiar nesse tempo a ter um tempo em que você medite e ore. E nós vamos orar aqui pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus. Oh Jesus, louvado, bendito seja o teu nome Senhor. Fala conosco. Senhor louvamos, bendizemos o teu nome, recebe a adoração do teu povo, nós te reconhecemos como Senhor das nossas vidas, e realmente, Pai, nós pedimos ao Espírito Santo que estivesse aqui, e Ele está aqui, e agora, Pai, leva o nosso espírito, e a nossa mente cativa a Jesus Cristo, porque queremos ouvir a Tua voz, não deixe que nada, nada, nos atrapalhe nesse tempo, para que o Senhor se revele a cada um de nós, é isso que oramos em nome de Jesus, Amém. É interessante porque nesse mês, né, a, nós temos orado, né, e dentro dos avisos que nós fizemos aqui, né, o tema desse mês, aviva, avivados né, pelo Senhor, para quê? Para que façamos boas obras, então nós precisamos ser avivados, e aí eu fui no dicionário para ver o que é avivar, né, tornar mais ardente, eu não sei se você conhece fogão de lenha. Né? Ou quem faz churrasco. Tem um amigo aqui, em churrasqueiro. Eu gosto de coraçãozinho, viu, Chico? Tá? Não tem problema não. E picanha também. O Chico faz o churrasco. E ele sabe que se o, o carvão não estiver avivado, a carne vai endurecer. Porque ela precisa do calor exato. E quando a gente está... Né? Eu me lembro lá da fazenda do meu avô... De tempos em tempos, precisava pôr mais lenha na, no, no fogão, para que o fogo se avivasse e ficasse em condições de fazer as coisas. E aí nós podemos nos perguntar hoje o seguinte, avivar para quê então? Para que nós precisamos ser avivados? Né? Para que nós precisamos avivar esse fogo? Né? Me lembrei da música do Beto Tavares, né? Acende o fogo em mim? Acende para quê? É para benefício próprio nosso? Não. É para que a obra do Senhor né, aconteça através das nossas vidas. Né? Então, lá em Lucas, né, no capítulo 9, versículo 62, quando Jesus está conversando com seus discípulos, está conversando com eles, ele fala, olha, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Então, nós estamos sendo chamados, para fazer a obra do Senhor, e não dá para a gente ficar olhando para trás. E quando meditava, para trazer essa palavra aqui para nós hoje, eu me lembrei de Eliseu. Eliseu, quando tem o chamado dele, ele queima tudo, ele queima o ará dele. Ele põe fogo em tudo, faz um churrascão, dá para o pessoal... E segue a Elias. Por quê? Porque ele tinha um chamado. E ele ia cumprir com o propósito do Senhor. Avivado. Então ele falou, agora eu não volto mais para cuidar disso aqui. Claro que nós ao longo do tempo aqui, vamos ver que você pode cuidar das coisas daqui. Né? Porque senão a gente fica com um conceito muito antigo, que era o religioso que faz a obra. E não nós que somos chamados. Chamados para fazer a obra do Senhor. E aí, a palavra de Deus, ela do Gênesis ao Apocalipse, ela nos ensina sobre o nosso mandato como embaixadores. Nós somos embaixadores do rei. Paulo lá em 2 Coríntios 5, ele fala: "Nós somos embaixadores". E o que que faz um embaixador? Você sabe? Um embaixador, vocês, é, vocês já perceberam aí de vez em quando, uma, um embaixador vem para o Brasil, ou dos Estados Unidos, ou da China, ou da comunidade europeia, de onde vai, ele apresenta as suas credenciais ao presidente da república. E qual é o interesse dele? O interesse dele é que os negócios do país que ele representa possam acontecer naquela nação. Então o Brasil tem interesse em fazer negócio com o país, o seu embaixador vai lá, e vai levando os produtos e serviços que o Brasil tem para oferecer. E da mesma forma, aqueles que vêm para o Brasil, eles trazem aquilo que eles têm para oferecer para nós. Vocês já ouviram falar de balança comercial, que é para cá, para lá, então um compra, o outro vende. Né? E aí? E aí? Nós somos embaixadores de algo diferente. A nossa representação é algo diferente. Nós fomos chamados pelo rei dos reis, senhor dos senhores, para sermos embaixadores. Mas aí eu quero fazer uma pequena retrospectiva. Deus criou o homem, criou a mulher, para que é, o homem e a mulher e todos nós tivéssemos um relacionamento pessoal com ele. Mas nós desobedecemos aquilo que Deus tinha para nós, e esse relacionamento foi quebrado pela queda de Adão e Eva. Mas Deus, em seu imenso amor, ele cria uma. não cria uma coisa que era o plano B, mas já estava no coração de Deus restaurar esse relacionamento entre o homem e ele. Deus chama um homem, Abraão. E fala com ele, olha, sai da sua terra, vai para uma terra que eu vou te mostrar. E de você eu vou fazer uma grande nação. Abraão sai da sua terra e Deus vai mostrando para ele ao longo do tempo aquilo que Deus ia fazer. De Abraão vem Isaac, de Isaac vem Jacó, de Jacó vem os patriarcas, os doze. E nasce uma nação, e Deus preparando... Olha que coisa interessante, Deus preparando para que o Redentor viesse a partir deste povo, que foi chamado para ser provo de propriedade exclusiva dele, reino de sacerdotes. Deus escolhe um povo, e através desse povo, Deus traz esse povo para uma terra. E quando esse povo está para chegar na terra prometida, Moisés, lá em Deuteronômio 4, diz assim, Tomem posse da terra. Tomem posse do território que eu criei para vocês. Eu separei aquele lugar para vocês. E aí era só entrar? Não. Lá tinham povos que viviam naquele lugar, e que eles precisavam ser desalojados de lá. E é interessante, você conhece. Lá no livro de Josué, nós vamos vendo Deus repartindo a, a, a herança com, o, com as tribos. Uma para cá, outra para lá. Mas olha, o que, que diz Josué 18,3. É interessante, porque Deus chama através de Josué a atenção do povo. E Ele diz assim. Até quando vocês terão preguiça de entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus pais, deu a vocês. Tinham a promessa. Estavam na terra, mas não tomavam posse, daquilo que estava prometido. Porque a preguiça chegou. Porque eles estavam envolvidos com uma obra, mas não estavam comprometidos com essa obra. Josué chama lá, três de cada tribo, e aí eles começam a, tomar as terras daqueles povos, depois você vai ver no livro de juízes uma coisa interessante, várias tribos, não expulsaram aqueles povos, e nós sabemos o que, que aconteceu, mas o que, que eu quero trazer com isso para nós hoje? Se nós somos embaixadores de um reino, e naquele tempo, qual era o reino? O reino de Israel tinha que tomar posse de um território que estava destinado para ele, que Deus deu para eles. Deus deu uma terra para que o povo tomasse posse dele. Mas e para nós hoje? Então, se tínhamos territórios lá, nós também temos. Porque nós somos súditos de um reino inabalável. Hebreus... 12, 28, diz assim, por isso recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual se vamos a Deus, de modo agradável, com reverência e temor. E Jesus falando em Lucas 17, 20, o reino de Deus não vem como visível, a aparência, nem dirão ele está aqui ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Então, nós recebemos uma herança. Nós fomos aceitos como povo de Deus, nação santa, povo de pro, propriedade exclusiva de Deus. Aquilo que era para Israel, agora é para nós, por causa de Jesus Cristo. E somos embaixadores de um reino inabalável. E aí, o que, é que nós vamos fazer com isso? O reino já está instalado. E aí é interessante nós notarmos, porque... Jesus falou que virá. Então nós temos um reino que está instalado, e aquele reino final, que ele voltará. Mas nós já anunciamos o reino como embaixadores. Não é para que eu fique parado. Eu sou embaixador de um reino inabalável. E aí, se eu sou esse embaixador, nós devemos viver como embaixadores celestiais. E qual a nossa responsabilidade? Promover o relacionamento entre Deus e o homem. Nós temos uma grande leva de pessoas que perderam esse relacionamento, não entendem desse relacionamento, anseiam por Deus, mas não sabem como chegar a Deus. E nós somos chamados para fazer esse elo, é através de nós. É comigo. É com você que nós fazemos isso. Por quê? Porque Deus nos deu, à igreja, territórios para a gente conquistar. Nós somos embaixadores de um reino inabalável, então nós temos territórios para conquistar. Porque todo rei quer ampliar seu território. Na história nós não vemos isso? Alexandre o Grande, Roma... A Grécia, Nabucodonosor, né, o, a, a, o reino da Pérsia, foram reinos que foram ampliando os seus territórios. Lá era terra. E agora, como é que eu amplio o território? São com pessoas. São aqueles que nós incorporamos ao reino de Deus, porque anunciamos a Ele o ano aceitável do Senhor. Essa é a tarefa daquele que é embaixador desse Deus maravilhoso. E é interessante, porque meditando no texto de Atos, quando começa ali o livro de Atos, é, Lucas está dizendo, olha Teófilo, eu escrevi, olha que coisa interessante, Atos 1, do 1 ao 8, mas eu vou cortar algumas coisas que não tem interesse aqui, e vou ressaltar aquilo que é o nosso interesse. Escrevi o primeiro livro, ó Teofre, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo, aos apóstolos que tinha escolhido. Olha o que, que Lucas está dizendo, Jesus começou a ensinar, e a fazer algumas coisas, e depois ele deu instruções para os seus discípulos, pelo Espírito Santo, para alguma coisa. Jesus começou a fazer a obra. Jesus começa a fazer a obra. Mas Ele vai para o Pai. E aí o que, que Ele faz? Ele fala, olha, tem coisas para vocês fazerem. Tem coisas igreja, porque nós é que temos que fazer. Não dá a ação do Espírito Santo na nossa vida é que vai fazer isso, olha só. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem, não se afaste de Jerusalém. Mas espere a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Nós conhecemos de qual salteado Mateus 28, 19. Vão por todo mundo fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Forma discípulo, batiza, prega. Marcos fala: olha, vocês vão caminhando. Né, e, e logo depois fala assim: e, e o Senhor ia abençoando aqueles que eles iam fazendo. A igreja de Atos começa, e nós continuamos fazendo. Essa é uma tarefa para quem é embaixador do Senhor. Nós precisamos sair da zona do conforto. Igreja. Jesus está voltando. Ah, eu não sei que dia, eu também não sei não. Porque ninguém sabe. Mas mais do que ontem, mais do que amanhã, Jesus está voltando. E nós seremos cobrados, como disse o pastor Aria, que hoje de manhã... O senhor vai nos cobrar quantas e quantas vidas nós deixamos de falar do amor de Deus para elas. Eu me lembrei daquele filme, né? É, até a, o, o último soldado, eu esqueci o nome agora. Até o último homem, né? Porque é soldado aqui tal. E aquela aquele momento, né? Senhor, mais uma vida, mais uma vida. Na lista de Schindler, né? Ele está tirando lá. A aliança dele foi, assim, nossa, isso aqui eu podia ter salvo mais uma vida. Mais uma vida. Mas nós estamos parados. Por quê? Porque nós recebemos a salvação e ficamos felizes com a salvação do Senhor e ela é ótima porque sem a salvação, o nosso nome não está escrito no livro da vida, mas Ele quer mais, Ele quer que eu ponha a mão no arado. Esse é o desafio para nós. Por quê? Olha só, o pastor Ari usou a parábola dos talentos em Mateus, eu vou usar de Lucas 19, mas é a mesma coisa. O que que na verdade está essa parábola, e o pastor Ari, de maneira né, abençoada, nos explicou hoje aqui, né, algo figurado, olha só, o que, que Jesus está tentando ensinar, cuide dos meus negócios, cuide dos meus negócios, eu vou sair por um tempo, vou ficar longe, e vocês, igreja, são vocês que precisam tomar conta dos meus negócios, e a igreja precisa tomar conta, e o que, que o, o, o rei espera, esse senhor espera, é que a gente amplie o negócio dele. Expanda o território da conquista desse rei maravilhoso. Eu, eu, eu gosto daquela passagem do Gadareno, aquele homem tomado por legiões de espíritos maus, é liberto por Jesus, e Ele fala, agora eu quero ir com vocês, Jesus fala assim, agora você não vai comigo não, vai na, na sua terra e fala lá, Ele virou um agente, um embaixador, Ele foi para Decapos, dez cidades, e Ele saiu anunciando, olha, eu era tomado de, de espíritos maus, o Senhor me libertou, eu sou um novo homem, a mulher samaritana, Jesus conversa com ela, e ela é transformada, e ela fala, o que eu, eu, o que eu recebi aqui agora, eu preciso dizer para todo mundo, e você imagina uma mulher, rejeitada por uma sociedade, e na sua cidade fala, gente, vai lá, porque tem um homem falando das minhas, da minha vida, e trazendo esperança para a minha vida, e vem aquele povoarel todo, e depois eles falam, não é porque você falou, é porque nós experimentamos, porque Deus é que faz, é Jesus que faz. Nós somos agentes, embaixadores que levam as pessoas a se encontrar. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo, não somos nós. E muitas vezes nós erramos a mão. Porque queremos dizer para os outros que eles vão um para o quinto dos infernos. Mas quem faz isso é o Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra de Deus, Jesus diz assim, eu não quero perder nenhuma vida. Os fariseus estavam lá no negócio do sábado, né? Ah, se a vaca morrer, você não vai lá, vai. Mas e o, mão, o homem da mão ressequida lá não podia ser curado. Mais vale uma vida do que uma vaca. Mais vale uma vida do que um animal. Você é embaixador de um reino inabalável e você é chamado, para avivado, pelo Senhor, a fazer a sua obra. E aí, olha só, quando Jesus, em Lucas 5, aquela coisa maravilhosa, da pesca ali, Jesus sobe no barco, os discípulos estão pescando, e Jesus chega para eles, joga aí, e eles pegam, Pedro fala assim, oh, eu sou pecador, e Jesus fala assim: "Vem e me segue. Eu vou fazer de vocês pescadores de gente." Igreja, nós somos chamados para pescar a gente. Nós estamos preocupados com estrutura, nós estamos preocupados se o louvor é gostoso. Se a palavra agrada o meu coração. Mas nós somos chamados para pescar a gente para anunciar o ano aceitável do Senhor, porque vai chegar o dia, em que as pessoas vão clamar por ouvir a palavra de Deus, e não poderão, e nós vamos ser chamados em juízo, para dar conta disso, não tenha medo, de agora em diante, você vai pescar gente, olha só, você vai pescar gente, agora relacionar com gente dá trabalho, ah, né, Débora? Deba mexe com escola, sabe, né? A gente o tempo todo. Dá trabalho mexer com gente. Mas Jesus ama as pessoas. Olha só, queridos. Jesus está de um lado do mar da Galileia. Ele sai do mar daquele lugar, vai para outro lugar para libertar o gadareno. E depois ele volta de novo. O que, que Jesus foi fazer do outro lado? Simplesmente por Uma vida. Uma vida. Uma vida vale a pena. Uma. Você imagina aquele mar que, de vez em quando, dava uns ventos lá, o aguilhão, né? Não, o aguilhão é do Paulo. E aí? Tinha umas tempestades meio doidas lá naquele negócio. E eles atravessaram por causa de uma pessoa. Foi lá, resolveu, voltou. Por quê? Porque eu tenho compromisso com pessoas. Eu tenho compromisso com gente. E aí, nós temos uma missão. Ela foi dada em Mateus 28 para nós. Não é isso? Está claro para nós que nós temos uma missão, igreja? É? Vamos repetir aqui para nós. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus nos deu a estratégia, então nós temos uma missão, e agora a gente tem uma estratégia, ela está lá em Atos 2, 42, 47, olha só, põe aí para mim, olha só, e perseveravam, na doutrina, então a palavra de Deus, era a raiz, daquilo que eles faziam, Comunhão, tinha um prazer de estar em comunhão uns com os outros, no partir do pão e nas orações, então a palavra de Deus era ensinada, tinham comunhão uns com os outros, partiam pão de casa em casa, porque esse texto vai falar, e nas orações, e o resultado é né, que fala que contava com a simpatia de todo o povo, e a cada dia o senhor ia acrescentando mais e mais pessoas, e aí tem um resultado, olha o resultado do, do, do seu trabalho de embaixador, presta atenção, Apocalipse 5, 9 a 10, olha o que, que acontece quando nós fazemos o trabalho que o senhor quer que nós façamos, esse povo todo cantava um cântico novo, dizendo, digno és de pegar o livro e quebrar os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E aí no final ele vai falar assim, para o nosso Deus os constituístes reinos e sacerdotes, e eles reinarão, Sobre a terra. Sabe o fruto do nosso trabalho? E, e, e Jesus falou lá em João 15. Olha, eu quero que vocês permaneçam na videira. Porque vocês vão produzir muito fruto. E o fruto de vocês vai permanecer. Quando o fruto permanece, esse grande coral lá em Apocalipse, quando Jesus voltar, vai estar cantando e vão estar lá as pessoas, que nós levamos por conhecer Jesus. Eles vão participar do reino. E esse é o contágio santo, porque um vai falando com o outro, o outro vai falando com o outro. Sabe igreja, nós estamos num tempo em que, é, nós estamos perdendo tempo com algumas né, com atividades que não tem nada a ver, mas o resultado do nosso compromisso está aqui. E é interessante porque, quando Jesus, Deus chama Moisés, lá em, em, em Êxodo 4, no começo da conversa, Moisés está lá na, na saça dentro, descalça a sandália porque o lugar é santo, Deus chama Moisés, Moisés começa a dar um monte de coisa. E aí você lembra da, daquela conversa, Parábola da, da, da galinha e, e, e do porco. Não, né? Vou contar para vocês. A galinha e o porco estavam conversando o seguinte: eles queriam, né, no negócio do sanduíche lá, um dá o ovo e o outro dá o bacon. Aí a galinha falou: Não, nah, tá vendo? Olha o que ovo bonito que eu tenho lá. Né? Só que a galinha continua viva, ela é envolvida no processo de fazer um, um frango, com, um, um, um ovo com bacon. E o povo fala: é, eu dou a minha vida para o beco virar aí, né? Muitos de nós estamos envolvidos com as coisas de Deus. Pedrão, o apóstolo, até receber poder, e aí entra uma coisa: enquanto você não se permitir viver essa experiência do poder de Deus, você vai ficar envolvido com as coisas de Deus. Você vai seguir a Jesus de longe. Você vai fazer igual homem rico? Não, eu cumpro todos os mandamentos. Aí quando Jesus aperta um pouquinho, não dá não. Mas Jesus quer que nós sejamos comprometidos com a sua palavra. Não dá mais para a gente só ficar envolvido. De ouvir dizer dos outros, e aí a gente não tem experiência, vai repartir o quê para os outros? É porque eu ouvi dizer, não, eu experimentei, eu vivi, eu sei o que é isso. E o Senhor me chamou. E aí Moisés está lá. E aí Deus chega para ele e fala assim, Moisés o que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Joga essa vara no chão. E a vara vira uma cobra. Pega a vara, pá, vira a vara de novo. E aquela luta lá, Moisés aceita o desafio de Deus, volta para o Egito. E Jesus 4, 4,20 é maravilhoso porque diz, e Moisés levava na mão a vara de Deus. Querido, querida, o que, que você tem na mão? Pergunta do Senhor para mim e para você hoje é o seguinte, o que, que você tem na mão? O que, que você está levando, sua profissão, a sua empresa, o seu trabalho, a sua família... Você quer continuar que ela seja a sua vara? Ou você quer permitir que ela se transforme na vara de Deus, para você abençoar vidas? Porque você é um embaixador, aonde você está? Quando Apocalipse fala de toda tribo, língua e nação, aí nós ficamos assim, nós temos que ir para os confins, temos que ir para os confins da terra. Mas se você não levar a Palavra de Deus na sua comunidade, na sua casa, o que vai adiantar você ganhar o um mundo se você perder a sua vida? Perder um ente familiar? E aí, pelo Espírito Santo é que nos dá a sabedoria de como nós vamos fazer isso. E não é por acaso que aonde você está. Deus te colocou aonde você está para que você seja o um embaçador dele, aí, neste lugar que ele te plantou, e não em qualquer outro lugar, e muitas vezes nós ficamos sonhando, eu vi um texto essa semana, eu acho que foi o pastor Ari que mandou para a gente, né, um, um náufrago no, numa, numa ilha, conseguiu fazer uma cabana, e ele lá já, né, perdendo as forças, e aí a cabana dele pega fogo, e ele começa a murmurar, senhor, um lugar para me esconder do sol, e daqui a pouco chega um barquinho lá, o cara fala, o que foi? Não, um navio nosso está passando aqui, o capitão mandou vir aqui, ver se tinha alguém aqui, te salvar. Como é que vocês viram? Ele fala, Não, uma fumaça que está saindo aqui. Então, às vezes, em situações as mais adversas, Deus está usando isso, para que o seu nome seja glorificado, para que você leve outros, a fazer a sua obra, então, se nós formos avivados e comprometidos com esse nosso Senhor, nós precisamos nos colocar à disposição, para que o seu território seja expandido, não é para minha glória, não é para a sua glória, é para que o nome do Senhor seja exaltado, é o nome dele, é o nome dele, e olha o que, que Pedro diz para nós, né? mas antes eu quero, aonde eu vou fazer isso? Na minha célula, abrindo a minha casa, participando da vida da célula, porque tem gente que não vem aqui, eu tenho uma célula hoje em que, uma pessoa, é convertida, todas as outras ainda não são, e é interessante como, é, esses não convertidos hoje, Deus tem nos dado a experiência assim, eles insistem em nós nos encontrar virtual. E outro dia, um deles, né, que está num processo, aí eu falei: alguém quer orar, e ele falou assim: Eu quero hoje. Eu quero hoje. A gente cantava uma música, Patrícia deve lembrar. Há muitas vidas a salvar. Se não for por mim, por quem será? Então, aonde nós estamos? Somos plantados. Mas olha só, a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz assim, para que no tempo que lhes resta, na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Esse é um antagonismo que nós vamos viver. E precisamos ser avivados, porque na medida em que somos avivados, a gente perde a dimensão das coisas que o mundo tem nos oferecido. E isso eu quero dizer para você é o seguinte, é no seu dia a dia, em que você precisa ser ativado, não é com, com aquele que Deus chama alguns para o pastorado, alguns para missões, mas todos nós somos chamados a sermos embaixadores desse Deus maravilhoso. 1 João 2,17, João diz assim para nós, ora o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Jesus, conversando com Pedro, lá em João 21, Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? E o significado dessa pergunta para Jesus é o seguinte, Pedro, você é comprometido comigo totalmente? E Pedro diz para Jesus, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus pergunta para ele de novo, Pedro, você se compromete comigo de forma total? Pedro diz para Jesus, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus novamente insiste com Pedro. Pedro, você me ama? O senhor sabe todas as coisas. E Jesus fala com ele, apacenta as minhas ovelhas. E um pouco antes, Jesus olhando, antes de fazer a multiplicação dos pães, ele diz assim, ele teve compaixão delas, porque elas estavam andando como ovelhas que não tem pastor. Ô oh, gente, tem muita ovelha sem pastor, tem muita gente, e nós parados, sentadinhos, como consumidores, abre a boca, engole, é o louvor hoje foi mais ou menos, a palavra foi mais ou menos, o Espírito do Senhor está dizendo, saia da sua zona de conforto, avive a obra que o Senhor quer fazer na sua vida, deixa o Espírito Santo te aquecer, e nós temos que mudar algumas coisas na nossa vida, para que o Espírito haja, e nós sejamos de fato, essas testemunhas, que o Senhor quer fazer conosco, que o Senhor nos abençoe, né? e que nós sejamos totalmente comprometidos com Ele. Eu quero terminar com um texto, o pastor Ari já leu esse texto, e eu quero repeti-lo aqui hoje, que eu acho que ele tem tudo a ver conosco. É um uma mãe parou ao lado do leito do seu filhinho de seis anos, que estava doente de leucemia. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que ele crescesse e realizasse seus sonhos. Agora isso não seria mais possível por causa de uma leucemia terminal. Junto dele, tomou-lhe a mão e perguntou, Filho, você alguma vez já pensou em o que gostaria de ser quando crescesse? E o menino respondeu, eu queria ser bombeiro. E a mãe disse assim, vamos ver o que podemos fazer a mãe sorriu e disse: Vamos ver o que podemos fazer. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiros local e contou ao chefe dos bombeiros a situação de seu filho e perguntou se seria possível o garoto dar uma volta no carro dos bombeiros em torno do quarteirão. O chefe dos bombeiros, comovido, disse: Nós podemos fazer mais do que isso. E ele disse: se você estiver com seu filho pronto às sete horas da manhã, daqui a uma semana, nós o faremos um bombeiro honorário por todo o dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco e sair para atender as chamadas de emergência. E se você nos der as medidas dele, nós conseguiremos um uniforme completo, chapéu com emblema do nosso batalhão, casaco amarelo igual ao nosso e também as botas. Ela parecia estar no céu. Uma semana depois, o bombeiro-chefe pegou o garoto, vestiu-lhe o uniforme do bombeiro e o escoltou do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. O menino ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi até o quartel central. Todo o amor e atenção que foram dispensados ao menino acabaram comovendo tão profundamente que ele viveu três meses a mais do que o previsto. Naquele dia, ocorreram três chamadas. Em cada chamada, ele foi em velículos diferentes, um alto tanque, navando os paramédicos e até no carro especial do chefe dos bombeiros. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a cair dramaticamente e a mãe decidiu chamar ao hospital toda a família. Então ela se lembrou com emoção que o garoto tinha passado como um bombeiro e pediu à enfermeira que ligasse para o chefe da corporação e perguntasse se seria possível enviar um bombeiro para o hospital. Naquele momento trágico, para ficar com o menino, o chefe dos bombeiros respondeu: Nós podemos fazer mais que isso. Em cinco minutos nós estaremos aí. Mas faz um favor, quando você ouvir as sirenes e vir as luzes dos nossos carros, avise no sistema de som que não se trata de um incêndio. É apenas o corpo de bombeiros visitar mais uma vez um dos seus mais distintos integrantes. Também poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. Cinco minutos depois, as viaturas chegaram ao hospital, estenderam a escada magiros até o um andar onde o garoto estava, e 16 bombeiros subiram por aquela escada. Com a permissão da mãe, eles o abraçaram, seguraram e disseram que o um amavam. Com a voz fraquinha, o menino olhou para o chefe e perguntou: Chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Sim, você é um dos melhores. Com essas palavras, o menino sorriu e fechou seus olhos. Para sempre. Uma pessoa disse, pior do que você querer fazer e não poder, é você poder fazer e não querer. Nós podemos fazer mais do que nós estamos fazendo O que o Senhor está dizendo para mim e para você hoje. E eu queria que você meditasse agora. Você tem feito tudo o que você pode fazer. Ou você pode fazer mais do que você tem feito. O Senhor Jesus nos chamou para sermos embaixadores dEle. Queridos. nós somos uma igreja em células, temos os nossos ministérios, temos lutado no departamento infantil, para termos voluntários, servos, porque ministramos, nós não tomamos conta de menino, nós ministramos as nossas crianças, Célia Patrícia está aqui, Débora e Mano estão ali com uh, o PPA, eu fui lá hoje, não tem mais lugar, tem que fazer agora, cadeira beliche, para suportar os meninos, o under, né, também não tem lugar, essa é a geração que vai assumir. Mas nós estamos na zona do conforto, cheio de mimimi. Nós podemos fazer mais do que isto e eu quero perguntar para você hoje, responda para você, não precisa responder para mim, há muitas vidas ao salvar, se não for por mim e por você, por quem será? Você tem uma série de pessoas ao seu redor, que através da sua vida, podem se render, a Jesus Cristo. Nós fomos postos como Atalaia, Deus chamou Ezequiel para ser Atalaia, e disse para ele, olha, se você avisar, que o inimigo vem, e aquela pessoa, não tomar cuidado com o inimigo, você está livre, do sangue daquela pessoa, mas se você não avisar, aquela pessoa do risco que ela está correndo, você vai dar conta dela. Que o Senhor mova através do seu Espírito Santo. O nosso coração. Para nós fazermos mais. Do que nós temos feito. Até hoje. O Senhor está chamando essa igreja. Para ser avivada. Para não estar satisfeita com a situação que nós temos. Quero mais Senhor. Quero mais. Derrama do teu Espírito Santo. Sobre nós. E o amor de Deus vai inundar corações. Vai inundar corações. Não é uma alegria ver hoje ali duas meninas PPAs, né, Débora? Estão chamando a família, querem participar daqui. Deus está fazendo algo novo. Vocês não estão vendo? Isaías perguntou isso. Deus está fazendo algo novo. Temos grandes defeitos. Mas queremos fazer a obra do Senhor. E é com esse povo defeituoso todo aqui, que Jesus vai fazer algo grande, maravilhoso, para a honra e glória do nome dEle. Eu quero orar com você. Pai amado, louvamos, bendizemos o teu nome nessa noite. Pai, a tua palavra nos confronta, porque o Senhor nos chamou para nós fazermos a sua obra. Queremos confessar o nosso pecado Senhor, temos nos afadigado com tantas coisas, com tantas distrações, e o nosso inimigo ainda plantou em nós que quem faz a obra é aqueles que recebem, e claro pai, tem coisas que aqueles que recebem é que devem fazer isso, mas pai, não deixe a gente perder a dimensão de que nós podemos fazer mais do que temos feito. Cada um de nós, naquilo que nós fazemos, nas nossas profissões, no nosso trabalho, na nossa casa. Pai, tanta gente ferida, nesse tempo de pandemia, tanta gente frustrada. E o senhor é que nos dá uma palavra de renovo uma palavra de vida para essas pessoas, por isso Pai traz vida no coração de cada um de nós aqui, renova Senhor, aviva, põe fogo em nós, põe fogo, põe fogo, desce fogo do Espírito Santo sobre nós, como desceu ali no dia de Pentecostes, as labaredas de fogo, pousa sobre cada um de nós nessa noite, e nos deixa inconformados Senhor, porque queremos fazer mais do que temos feito. Agora nós vamos para casa, Pai, e durante essa semana, que o Teu Espírito Santo nos incomode, e sejamos embaixadores de fato, desse reino inabalável. Que o amor de Deus, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, reveladas na cruz do Calvário, e o Espírito Santo, que nos convence do pecado, nos corrige, nos consola, seja com todos nós, hoje e sempre, amém e amém. Semana abençoada para você querido. Ah, olha só, agora você não sai correndo não, tá? Tem um cafezinho aqui com um biscoitinho, Deus te abençoe, vamos tomar um café.